0: Kampus. K- Campus. 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 Zapraszam do cotygodniowego spotkania z naszym miastem, Warszawą, stolicą. Adam Tesław, dzień dobry. Dużo ostatnio czasu poświęciliśmy historii motoryzacji, historii przemysłu, który był częścią naszego miasta. Myślę, że ten temat odbudowy Warszawy jest najbardziej dynamicznym okresem w historii naszego miasta i pomyślałem sobie, że warto poświęcić temu zagadnieniu całą oddzielną audycję. A temat, który dzisiaj poruszę, Jest to tyle ciekawy, że właściwie, aby go lepiej zrozumieć, przeczytałem fantastyczną książkę, którą mam przed sobą. To jest książka wydana przez Muzeum Warszawy, Plan Warszawy, Plan Dzielnic Centralnych Miasta Stołecznego Warszawy. I właśnie to jest książka, która najlepiej opisuje pierwszą dekadę tego imponującego wysiłku, który przeżyło nasze miasto, czyli odbudowy Warszawy. Właściwie powstania wielu, wielu zakładów przemysłowych, wytyczenia nowych tras, ulic, dzielnic. No i przede wszystkim stworzenia z Warszawy miasta, które mogło się dalej rozwijać, a było w 45 roku morzem ruin. Moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu Radia Campus jest Andrzej Skolimowski. Witaj Andrzeju. Dzień dobry. Andrzej jest współautorem tej książki, o której przed chwilą wspomniałem i... Moim gościem, z którym porozmawiam właśnie o tej pierwszej dekadzie odbudowy Warszawy. Andrzej, pracujesz w... Narodowym
1: Instytucie Architektury i Urbanistyki.
0: Tak, Zajmujesz się historią. No tak, także... Zajmuję
1: się historią architektury, ale też historią szerzej, szerzej pojętą, po prostu historią społeczną XX wieku.
0: Pierwsze zdanie, które otwiera całą, całą tę książkę to teza, która mówi o tym, że Nowa Warszawa nie może być powtórzeniem dawnym. A to jest
1: Teza Bolesława Bieruta, który wygłosił taką myśl na konferencji warszawskiej partii Komitetu Warszawskiego. No i to miało być hasło, pod którym Warszawa miała być odbudowywana, a właściwie budowana na nowo. Miała stać się nowym miastem socjalistycznym.
0: No właśnie, bo mówisz miastem socjalistycznym, bo ta ideologia właściwie przeniknęła we wszystkie zakamarki odbudowy miasta, począwszy od momentu, w którym powstało Biuro Odbudowy Stolicy. To było biuro, które miało właściwie uporządkować odbudowę miasta we wszystkich aspektach.
1: Tak, to jest skala zniszczenia Warszawy, bezprecedensowa. To miasto właściwie było w 45 roku w stanie śmierci klinicznej. Nikt chyba wcześniej przed takim zadaniem, a przynajmniej w historii nowożytnej Europy, nie stanął żeby przywrócić stolicę do życia, Potrzebne było, potrzebny był zespół ludzi, potrzebna była instytucja, która temu podoła. To oczywiście był jakby żywot, to była żywotna potrzeba miasta, jako organizmu, jego mieszkańców. Tych, którzy przeżyli, tych, którzy wracali, ale było to też istotne dla nowej władzy, dla władzy, która przyszła tutaj ze wschodu, czy właściwie została narzucona tutaj, zainstalowana. I ta władza ideologicznie opierała się na negacji przeszłości. W gruncie rzeczy wszystko, co było wcześniej, przed rewolucją, było złe. Kapitalizm był zły, w związku z tym miasto... XIX-wieczne, miasto XX-wieczne z pierwszej połowy, było produktem kapitalizmu, wyzysku, czyli czymś złym. Kiedy pojawiła się szansa zbudowania nowego miasta, no należało ten stan rzeczy poprawić, odwrócić i Bolesław Bierut, który stał na czele partii wówczas rządzącej Polską, jak się okazało, przez blisko pół wieku, ta partia rządziła. On realizował ideę Właściwie do no, przebudowy nawet nie tyle przestrzeni publicznej, o czym dzisiaj rozmawiamy, no, ale przebudowy społecznej, przebudowy w ogóle świadomości. No tak, nowe miasto. Nowy człowiek w tak, nowym nowe, mieście.
0: Nowe, nowe, nowe miasto, nowa władza, nowa ideologia. E, powiedz mi, kto wchodził w skład Biura Odbudowy
1: Stolicy? W skład Biura Odbudowy Stolicy wchodziło bardzo wielu fachowców. E, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo biuro Odbudowy Stolicy w szczytowym momencie swojej działalności, a działało do roku 50 kiedy w ramach takiej już centralizacji administracyjnej zostało zlikwidowane, liczyło ponad 1500 osób. Oczywiście wliczam w to również kierowców, sekretarki, no niemniej był to gigantyczny zakład, też też zakład pracy, w którym byli ludzie o bardzo różnych światopoglądach. Również byli ludzie, którzy byli bardzo daleko od komunizmu. To jest niezwykle istotne, ponieważ ten pierwszy okres odbudowy który poprzedza to, o czym jest ta książka, czyli ten plan Warszawy z roku 55. To był taki okres jeszcze barw ochronnych ze strony władzy. Władze się do końca nie zdradzały ze swoimi planami, miały tu bardzo małe poparcie społeczne. Działała legalna opozycja.
0: wiadomo, bo Warszawa też się kojarzyła właśnie z bastionem opozycyjnym. W związku z
1: tym, no i dziedzictwo powstania warszawskiego, niezwykle tragiczne i krwawe, ale jednak bohaterskie. W związku z tym władze stwarzały pozory, że chcą pozwolić odbudowywać Warszawę w sposób możliwie najmniej skrępowany jakimiś takimi odgórnymi decyzjami. To okazało się fikcją, bardzo szybko. Niemniej jest to paradoks, ponieważ w tej instytucji pracowali zarówno członkowie, byli członkowie Armii Krajowej, czyli ludzie związani z rządem londyńskim. Mam na myśli profesora Jana Zachwatowicza, Piotra Biegańskiego, ale także jakby stuprocentowi wyznawcy nowej władzy, czy ideologii komunizmu, jak Józef Sigalin na przykład, albo Bogdan Lachart. I oni potrafili się dogadać.
0: Na co warto zwrócić uwagę? Na ideologię, która wkraczała do Polski, która pokazywała jak to miasto będzie się zmieniało wraz z tym systemem socjalistycznym, który który był nam wdrożony odgórnie. Bierut mówił o tym, że Warszawa ma być miastem przemysłowym, przemysłowo-robotniczym. Powstają nowe zakłady i to potężne.
1: Warszawa miała być przede wszystkim bastionem nowej władzy, czy nawet nie tyle Warszawa, wszystkie większe miasta. To też jest specyfika w ogóle industrializacji na wzór sowiecki. Miasta powstawały jako inwestycje towarzyszące wielkim zakładom. Na przykład Skarżysko Kamienna, czy takie w Rzeszowie powstało wielkie osiedle, które właściwie było autonomicznym miastem. To były osiedla przyzakładowe. Natomiast Warszawa no oczywiście ze swoim bagażem historycznym, ze swoją stołecznością, była dla komunistów szczególnie istotna. W związku z tym, kiedy w roku 45 leżała w gruzach i można było ją, czy trzeba było ją odbudować, czy zbudować na nowo, o komuniści uznali, że zbudują ją na swoją modłę, na na wzór, czy zgodnie z postulatami swojej ideologii. A ta ideologia wymagała oparcia się na klasie robotniczej, klasie przemysłowej.
0: Powstają nowe zakłady, które przede wszystkim Marcelego Nowotki. 65 hektarów miasta, jeden zakład, powstaje Huta Warszawa, olbrzymi, dymiący, śmierdzący. No, wielki
1: komunistyczny błąd, zresztą uh-huh. przyznawany już wówczas. Uh-huh. Inwestycja, która zablokowała rozwój Warszawy w kierunku północnym, uh-huh. tak Dla jak cyta- 100 lat wcześniej Cytadela. cytadela. Uh-huh. Do dnia dzisiejszego jest to wielki problem. Uh-huh. Budowa Huty nie miała żadnego uzasadnienia ekonomicznego, tam nigdy nie było żadnych złóż. W związku z tym tutaj zadecydowały względy polityczne czy ideologiczne. Okay. No ale powstały zakłady na żeraniu, fabryka samochodów osobowych. Cały koncept taki przemysłowy, portowy. Kombi, tak jest, kombina. To oczywiście jest rozwinięcie już koncepcji przedwojennej, okay. ponieważ za czasów Polski, czyli jako stolicy II Rzeczypospolitej, już planowano urządzenie tam wielkiego kombinatu. Nowe władze po prostu pociągnęły ten pomysł, oczywiście go modyfikując trochę w kierunku przemysłu Natomiast powstała dzielnica na Służewcu. Mhm.
0: Przemysłowo-magazynowa. Magazynowa.
1: To wszystko... Mhm. Pole... Założenie było takie, że Śródmieście Warszawy, w przeciwieństwie do koncepcji modernistycznych, które dominowały jeszcze po 1945 roku, nie miała być centrum bankowym, administracyjnym, usługowym, a mieszkania miały według tych planów miały być wyrzucone poza obszar Śródmieścia. Mhm. Komunistom chodziło o to, żeby wprowadzić przysłowiowy lud do Śródmieścia, żeby dzielnice mieszkaniowe były w centrum. Natomiast zakłady możliwie zbliżone do tego Śródmieścia, ale jednak na obrzeżach. W ten sposób Śródmieście Warszawy było obudowane zakładami przemysłowymi. No oczywiście najwięcej było na Woli mhm. tradycyjnie, na robotniczej, robotniczej, woli, robotniczej Czerwonej, czerwonej Woli. Tak. Ale one były wprowadzane także do, zwłaszcza na Pradze, jakby w, w kwartały w przestrzeni mieszkaniowe.
0: Mhm. Jeśli mówimy o centrum miasta, no to tutaj w tym okresie odbudowy, czyli tej pierwszej dekady, no, najważniejsza z punktu widzenia wizerunkowego inwestycja to oczywiście budowa Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, która właściwie zmieniła nam centrum miasta do dnia dzisiejszego. Sprawiła, że ta zamiana, kiedy Pałac Kultury stanął w miejscu bardzo gęstej zabudowy, czynszo- czynszowej zabudowy, gdzie było bardzo dużo skupisk ludzkich, nagle zmieniła swoje oblicze. Nowa władza nowy pomysł na centrum miasta i no, nowy wizerunek miasta, bo taki wieżowiec to była nowość w Warszawie. Oczywiście,
1: ale to jest jakby przynale- taka potrzeba gestu i czynu jest przynależna no, właściwie każdej władzy, a szczególnie władzy totalitarnej, która w ten sposób mm, próbuje pozyskać, czy, czy właściwie przy- przymusić obywateli czy też mieszkańców, bo to zależy jak na to to patrzeć, żeby szli szli razem, razem z nimi, zgodnie z tymi postulatami. W związku z tym ten Pałac Kultury, z tym, że ja bym tutaj jednak to trochę zniuansował, bo oczywiście to jest symbol. Pałac Kultury całkowicie zdestruował siatkę przedwojennego śródmieścia, rozebrano kilkaset kamienic, które były zamieszkane. Były zamieszkane, nadawały się, no to też można dyskutować, oczywiście to jest szerszy problem, natomiast przyjmijmy, że tak, że one zostały zostały planowo zniszczone. Natomiast jeżeli odrzucimy fakt, że był to dar Związku Sowieckiego, za który nie można było podziękować, trzeba było go przyjąć, Ale zwrócimy uwagę na to, że budynek nie został przeznaczony na centrum władzy, na centrum administracyjne, tylko jednak na potrzeby kulturalne, na potrzeby rozrywkowe, edukacyjne. I weźmiemy pod uwagę stopień nasycenia takimi obiektami przedwojennej Warszawy albo śródmieścia. Myślę, że to jeżeli 1%, to dobrze, ponieważ Warszawa była zabudowana czynszówkami. Nie było miejsca na teatry, nie było miejsca na szkoły, nie było miejsca na tego typu instytucje. I w tym momencie, w budynku, który stoi w środku miasta, oczywiście na dużej parceli, no mamy niesamowite nagromadzenie mm-hmm. obiektów, jakby instytucji użyteczności publicznej. Ale partia sobie też wybudowała swój budynek, dom partii. Dużo skromniejszy.
0: Dużo skromniejszy i też zupełnie nie pasujący do e, sąsiedniej zabudowy. Moim gościem dzisiaj w audycji Wasza jest Andrzej Skolimowski. Rozmawiamy o pierwszej dekadzie odbudowy Warszawy. Rozmawialiśmy na początku o takim stwierdzeniu Bieruta, że to miasto ma być zaprzeczeniem tego, czym było przed wojną, że ono ma być nowym miastem, ale jednak udało się w jednej z dzielnic Śródmieścia odbudować ten stary charakter Warszawy. Odbudowano właściwie całe stare miasto, bez Zamku Królewskiego, który dopiero doczekał się odbudowy w drugiej połowie lat 70 czy był konflikt między e, tym bi- wewnętrzny między Zachwatowiczem, który był odpowiedzialny za właśnie rekonstrukcję Starego Miasta, a innymi architektami, którzy mówili, że odbudowa zabytków, odbudowa starówki, no to jest coś wewnętrznie sprzecznego. No nie można odbudować zabytku, bo on wtedy traci, traci jakby swoją, swoje znaczenie. Jak to było w rzeczywistości?
1: Konflikt y, przewija się w narracji o odbudowie Warszawy jest bardzo żywy, zwłaszcza w latach 90. był mocno eksponowany. Mam wrażenie, że on jest poniekąd wydumanym problemem. To nie był konflikt między Zachwatowiczem a tak zwanymi modernistami, czyli tymi, którzy chcieli budować nowe miasto. zarówno Zachwatowicz, jak i moderniści uważali, że nie należy odbudować Warszawy takiej, jaka była przed wojną. Oni wiedzieli jakie są jej mankamenty. Różnica polegała na tym, w jakim stopniu ta nowa Warszawa, lepsza, rozgęszczona, z nowym śródmieściem, ma być nasycona architekturą zabytkową, która jest nośnikiem tożsamości narodowej. Miasto, czy w ogóle naród nie może istnieć bez swojej kultury. I to doskonale wiedzieli Niemcy, dlatego Warszawy burzyli, niszczyli zabytki. To samo wiedzieli Sowieci, mordując polskie elity. Natomiast komuniści Wiedzieli, że i tak przebudowują całkowicie system społeczny, wiedzieli, jak są niechętnie tutaj przyjmowani, w związku z tym zgadzali się na pewne gesty, na pewne ukłony w stronę tradycji, ze względów całkowicie partykularnych i to konserwatorzy wykorzystywali. I ten no spór, dobrze, tak Bardzo no, dobrze. No ale to uda, nie, jest tak, że, zyskać, no, całą... nie jest tak, że... Nie jest tak, że Sigalin na przykład, który był e, szefem biura odbudowy stolicy, nie chciał odbudowy starówki. Wręcz przeciwnie. On bardzo na to naciskał. Oczywiście to staro, Stare Miasto nie zostało odbudowane w skali 1 do 1. Ono jest, jest... Zostało odbudowane jako staromiejska dzielnica mieszkaniowa. Mhm. To jest właściwie nowe tak. budownictwo w kostiumie historycznym. No, no tak, bo
0: to poza fasadami mamy... W... Zgadza się. Ale jest
1: fakt, że jedyna taka sytuacja w Europie, gdzie ktoś podjął decyzję, która była sprzeczna z zasadami konserwatorskimi i rzeczywiście zrekonstruował to. I to zostało w 80. roku docenione przez UNESCO, wpisem na listę światowego dziedzictwa. Spór dotyczył właśnie ile tego w Warszawie, tego typu rekonstrukcji powinno no być. No i spór jest do dzisiaj właściwie. toczy się do dzisiaj, no jest pałac, żywy. Pałac,
0: e, pałac Saski, który zapowiedziany został e, przez prezydenta Dudę jako inwestycja, która zostanie przywrócona w Warszawie. No i jest jakby Konsekwencją pewnej, pewnego sporu, czy pewnego no, sporu, ale takiego miękkiego sporu, tak? Czy warto Warszawę przywracać odbudowującym Pytanie, tego typu ja,
1: ja powiem prywatnie, że nie warto odbudować placu seskiego z prostego powodu. To, co robiono w latach 50. czy po 45. roku, robiono w konkretnej sytuacji historycznej, po konkretnych doświadczeniach. Mam na myśli planowe burzenie Warszawy przez Niemców które robiono z premedytacją. Odbudowa tych zabytków, poza kwestiami estetycznymi, czemuś służyła. Właśnie między innymi jakby kontynuacji pewnej tradycji. To jest bardzo ważne w kraju, który wyszedł z z wyniszczającej wojny, który stracił kilka milionów obywateli, praktycznie całą mniejszość żydowską, która przestała istnieć. Cała dzielnica żydowska zniknęła. To w Warszawie. I nagle... Musi być coś, do czego można nawiązać, pokazać, że my istniejemy. To nawet komuniści tego nie byli w stanie przekreślić. Natomiast w dzisiejszych czasach odbudowa Pałacu Saskiego, już pomijam w jakiej formie, czy go odbudować jako Pałac jako pałac Skwarcowa, Czyli, czyli w gruncie rzeczy m, rosyjskiego kupca, który, uh-huh. czyli, czyli z imperium, które okupowało tak naprawdę Polskę, czy tam królestwo no w to ideologicznie, czasie. jest, jest e, wrogie, tak? tak? Tak mi się wydaje. Nie uh-huh. wiem, czemu miałoby to służyć. pytanie jest, jaką
0: ma, jaką ma wartość taki pałac, bo no, tej substancji, tej, te, te, tych wnętrz,
1: które były w no to tym to jest połaz, oczywiste, że już tego nie odbudujemy, tego nie bo... nie jesteśmy w stanie odtworzyć, a to było
0: naj, największą wartością, no to właśnie są... Jest substancja wewnątrz budynku, no bo elewacja jest jakby tylko tą wizytówką na zewnątrz. No z
1: drugiej strony Stare miasto, tak jak powiedzieliśmy, ma głównie elewacje historyczne wewnątrz jest współczesne zgodnie z współczesne było w latach 50. no, a mimo to jest traktowane jako zabytek. W związku z tym tu można dyskutować. Natomiast pałac Saski byłby pewnie jakimś symbolem. No, na pewno jakiegoś uporu, ale ja, ja jestem temu przeciwny. Mam wrażenie, że byłby to preparat architektury zabytkowej.
0: Andrzej Skolimowski jest dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce. Andrzej Skolimowski, współautor fantastycznej książki Plan Warszawy, plan dzielnic centralnych miasta stołecznego Warszawy. Książki, którą gorąco polecam, ukazała się nakładem Muzeum Warszawy. Zachęcam do jej przeczytania. Andrzej, rozmawialiśmy o tym, jak wiele pomysłów było na odbudowę Warszawy. Te pomysły właściwie... Hmm, Wieńczyły plan sześcioletni, czyli plan, który określał ilość inwestycji w Warszawie, które które właściwie zapowiedział Bolesław Bierut w swoim referacie w 1949 roku. No ale wiesz co, jakieś pomysły na to miasto były, ponieważ takich planów jak obecnie, współcześnie, no nie mamy, żeby ktoś na sześć lat zapowiedział ilość inwestycji w mieście i pokazał, tak będzie wyglądało miasto w 1955 roku.
1: No nie mamy, bo nie mamy gospodarki centralnie sterowanej. Okay. E, te sześciolatki, trzylatki, pięciolatki to jest przecież wynalazek sowiecki, który zakładał pewien postęp, e, pewien wzrost dobrobytu w, w miarę upływu lat tego planu i można było coraz śmielej te wizje kreślić. W związku z tym one zaczynają się skromnie, a pod koniec planu są już wręcz pompatyczne, co widać właśnie na przykładzie Warszawy która miała wyglądać w śródmieściu, no właściwie miała być zabudowana architekturą taką jaką mamy na pałacu kultury. Mhm. Czyli ten e... socrealizm w architekturze. Tak, to No
0: par projektów się udało, no bo Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, no No nieskończona. No nieskończona, Nieskończona. jest pewnym
1: eksperymentem. Ale tak, oczywiście, no Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa jest jak najbardziej przykładem architektury i urbanistyki socjalistycznej. Natomiast no już była krytykowana na etapie budowy. Ale wiesz co, sami
0: robotnicy, przepraszam ci wejdzie sami robotnicy mówili, dla kogo te pałace buduje władza? No bo dla robotników, wiesz, takie mieszkania
1: wysokie, takie kolumnady,
0: no to były pałace.
1: No oczywiście, bo... Eee, trzeba było czymś tych ludzi przyciągnąć. prawda? Ci mieszkańcy w dużej mierze byli napływowi. To byli nowi warszawiacy. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali do miasta, do pracy, do tych wielkich zakładów, Którzy przyjeżdżali z własnymi zwyczajami, z, własny, z własnym kapitałem kulturowym, i dla nich to miasto miało być budowane i miało ich oni śmielać. Te, mieli czuć to jest bardzo sowieckie, rosyjskie właściwie. No, mieli jednak czuć respekt przed, przed władzą, chociaż to była ich władza, bo przecież to była władza robo, ludowa, władza robotnicza. No, niemniej zazwyczaj wszelkiego tego typu pomysłu radykalnej inteligencji prowadzą do tego, że korzysta na nich ta inteligencja, a nie ci, do których jest to adresowane. W związku z tym te mieszkania bardzo często były zajmowane przez funkcjonariuszy partii, przez tak zwanych wybitnych działaczy wojskowych. Na MDM-ie robotnicy, robotników tam była garstka, dostali kilka mieszkań propagandowo, to zostało ograne, wręczano im klucze. Natomiast to był po prostu bardzo dobry śródmiejski adres. Jest do dzisiaj w mhm. centrum miasta.
0: No w ogóle spojrzymy na Mokotów na przykład. No i te mieszkania, które zajmowano po wojnie ulica Puławska, Rakowiecka. To były adresy, które no, właściwie tworzyły taką enklawę wewnątrz miasta. Bo... No to
1: akurat były adresy, które zajmowała tak zwana Ubecja. No, tak. to no bo Rakowiecka to Rakowiecka. przecież... Jest... Oni tworzyli takie kwartały, nie... to jest bardzo ciekawe. Mhm. Nie dlatego y, ich lokowano w tych kwartałach po sąsiedzku, żeby oni mieli blisko do pracy. Tylko lokowano ich w tych skupiskach, żeby mieć ich pod kontrolą. To jest bardzo ciekawe. To powstawały, akurat w Warszawie, no za krótko to trwało, ale w Związku Sowieckim to jest bardzo widoczne. To są całe dzielnice resortowe, gdzie ci ludzie żyją, zaopatrują się w swoich sklepach za firankami, praktycznie bez kontaktu z mieszkańcami. W związku z tym jest dużo łatwiej ich kontrolować i, i wszelkie ewentualne zarzewia niepokoju czy buntu. Tła, no tak, bo oni wszyscy na, sie,
0: na siebie donoszą wtedy, bo to Skoro jest się... jeden wielki aparat, który tak informujący o, o tym, co robi To Też jest
1: zwykła ludzka chęć. To też jest bardzo ciekawe, no te nowe elity komunistyczne, które sterowały tym procesem. Bo oczywiście no, mamy cały czas tutaj tych robotników, chłopów, dla których tym jest to jest zbudowane. No ale jak mówiła Julia Mincowa w socjalizmie nie jest każdemu porówno, tylko każdemu podług zasług. Bo gdyby minister żył tak jak ślusarz, to nikt nie chciałby być ministrem. W związku z tym te elity dostawały z przydziału dobre mieszkania, ale w starym budownictwie. Oni Wzorowali się na elitach przedwojennych. Mieszkali w modernistycznych, luksusowych kamienicach, w dużych mieszkaniach, jeździli dużymi samochodami. Bolesław Bierut mieszkał w Belwederze, urzędował wzorem przedwojennego prezydenta. Dopiero z biegiem lat to się miało zmieniać. Natomiast ci ludzie mieli takie wzorce, bo jakie mieli mieć?
0: Te wzorce na pewno zmieni Władysław Gomułka, który był w ogóle zaprzeczeniem tego, co czynił w Warszawie Bierut. On właśnie propagował ten skromny, żeby nie powiedzieć, dziadowski styl życia, ale na placu defilat chyba 100 tysięcy ludzi ospiewało mu 100 lat. Tak. tak. Dziś w audycji Warszawa Optyce rozmawiam z Andrzejem Skolimowskim, e, architektem, historykiem. Historykiem. Dobra, historykiem, e, współautorem e, książki o planie dzielnic centralnych miasta stocznego Warszawy. Planie, który właściwie powstał w 55 roku z okazji Światowych Dni Studentów i Młodzieży, tak? Młodzieży i studentów, które odbyły się w Warszawie w 55 roku. I to zamyka jak gdyby ten okres, tą pierwszą dekadę odbudowy Warszawy. Co się dzieje w Warszawie w tym 55 roku, że zajeście się akurat takim okresem? No?
1: Warszawa w roku 55 po raz pierwszy od zakończenia wojny staje się miastem kolorowym. Miastem, w którym na ulicach pojawiają się cudzoziemcy, ludzie o różnych kolorach skóry, młodzież przede wszystkim. Jest wesoło, jest gwar, gra muzyka. To jest to są już dwa lata po śmierci Stalina. Czuć Czyli już odwilż. odwilż. Okay. Jeszcze nie, jeszcze Bolesław Bierut żyje. Jeszcze, jeszcze rok. Nie było 20 Zjazdu. Chruszczow nie potępił kultu jednostki, ale już się zmienia. Mhm. Wiadomo, że się zmienia.
0: No i no, nowy obiekt jeszcze powstaje. Powstaje na...
1: Stadion Dziesięciolecia Polski mhm. Ludowej. Mhm. Budowany bardzo szybko, na którym mają odbyć się główne uroczystości tego festiwalu. Ten festiwal się odbywał co roku w różnych stolicach bloku wschodniego. No i w 55 roku przypadło to zaszczyt goszczenia tego Delegacji. festiwalu w Warszawie. W związku z tym władze były zmuszone wydać jakiś plan, który ułatwiłby się poruszanie po tym mieście. Mhm. Należy pamiętać, że lata 50., początek lat 50. to jest to okres stalinizmu, to jest to okres paranoi wszechobecnej tajemnicy, tajemnicy przemysłowej, gdzie wróg czai się z każdego, za, łuka, za każdego ale wiesz co, winkla. Ale
0: po obu stronach że oczywiście, różne kultuny, bo oczywiście, no bo komunizm, ta wojna... komunizmu się też obawiano w Europie Zachodniej. Ta to... zimna
1: wojna staje się gorąca. Uh-huh. Jest wojna w Korei. Uh-huh. Uh-huh. Okazuje się, że to widmo tego konfliktu jest jak najbardziej realne. W związku z uh-huh. tym boją się obydwie strony. Uh-huh. Uh-huh. W różny sposób. Natomiast uh-huh. ten strach jest obecny. I planów się nie wydaje. Od 50
0: roku nie wydano w ogóle planów. Nie planu wydano planów, ponieważ
1: mógł posłużyć szpieg. Mógł przyjechać, spojrzeć, zobaczyć, gdzie jest uh-huh. most, linia kolejowe, co jest oczywiście absurdalne, bo i tak mógł to znaleźć, czy ten plan był, czy nie. Natomiast ludziom łatwiej byłoby po mieście się poruszać. I ten plan, który został wydany w 55 na tę okoliczność, jaką był Festiwal Młodzieży, on jest także ocenzurowany. Tutaj nie ma linii kolejowych, nie ma mostów. Poza jednym mostem Poniatowskiego nie można było się zorientować, jak, jak przebiegają magistrale kolejowe. Co ciekawe, jakbyśmy
0: ten plan próbowali z tych
1: fragmentów poskładać, to to miasto wyjdzie zniekształcone. Te... został celowo zniekształcony, żeby nie można było. To są oczywiście kartograficzne, to są kartograficzne zagadnienia. Ale to jest bardzo
0: ciekawy zabieg, bo pochylali się nad takim zabiegiem współcześni i uznali, że to jest majsterstwo. Tak.
1: To jest wielka, wielka praca, wiel, jakby efekt wielkich umiejętności autorów tego planu. No mieliśmy dobrych specjalistów.
0: Wracając jeszcze do rozbudowy i odbudowy miasta, no to wspomniałeś o tym, że ten przemysł, który wraca Wraca do do Warszawy, bo on przed wojną był w naszym mieście, ale nie na taką skalę. Budują się gigantyczne zakłady przemysłowe, huty. Powstaje elektrociepłownia przecież na Żeraniu. W kranach będzie ciepła woda, co jest niebywałym osiągnięciem powojennej Polski, bo jest to nowość. Gdzie powstawały takie największe skupiska ludności w Warszawie?
1: Największe skupiska ludności powstawały w dzielnicach historycznie czy tradycyjnie kojarzonych z klasą robotniczą, no, używając języka minionej epoki. Mam na myśli Wole, gdzie te zakłady funkcjonowały. Mam na myśli część Powiśla, które było bardzo gęsto zabudowane. To była dzielnica przemysłowa, ale takiego małego, E, brudnego przemysłu, małych fabryczek, małych zakładzików, e, tereny praskie oczywiście, e, plus nowe dzielnice, e, o- na przykład Bielany, prawda, które miały być zapleczem dla Wielkiej Huty i no, dla nie, Żerania.
0: I przeciwwagą dla tego oficerskiego Boża, tego jego, z którym... No, to...
1: Tak, to, to bardziej wrzeciono, to bardziej no. te ideologiczne wątki były podnoszone w latach 60 czy nawet 70 no. natomiast rzeczywiście tak, ale Bielany, Bielany miały być takim no, no, tą zdrową dzielnicą, no. gdzie mieszka klasa robotnicza, a nie, nie ta inteligencja. A powiedz
0: mi, mówiłeś o tym, że właśnie dzielono miasto pod względem właśnie klasowym, no ale jedną z koncepcji było właśnie mieszanie tych klas społecznych, aby w jednym bloku mieszkał i inteligent. Robiono
1: takie eksperymenty, ale to się nie sprawdzało, mhm. się nigdy nie sprawdzi, ponieważ nie był zainteresowany tym ani inteligent, ani funkcjonariusz partii, ani ten robotnik. Mhm. Każdy z nich, no pewnie ten robotnik najmniej e, odczuwali dyskomfort i, i ludzie naturalnie uciekają od tego. No a ludzie film starają się... Alternatywy
0: 4 najlepiej to pokazał, ale powstały takie dzielnice właśnie z związane z konkretnymi projektami, na przykład osiedle przyjaźń, które mamy do dzisiaj. Kiedy budowano Pałac Kultury, Związek Radziecki wspomógł inwestycje no, własnymi siłami.
1: Ale to była inwestycja Związku Radzieckiego. To, był eksterytorial, to było eksterytorialne osiedle bud- dla budowniczych Pałacu Kultury, dla kadry inżynierskiej. To byli obywatele sowieccy. Polskie władze nie miały nad tym żadnej jurysdykcji. Tam wstęp był za przepustkami. Oni nie podlegali polskiemu sądownictwu, co jest też rodziło, z osob- pociągało za sobą takie konsekwencje, że wożąc z tej bazy na jelonkach materiałowej, jeżdżąc ciężarówkami, przywożąc materiały, Sowieccy kierowcy jeździli z całkowitym pogwałceniem przepisów ruchu drogowego i doszło na przykład do potrącenia dziewczynki na ulicy Emili Plater, która zginęła na skutek tego, tego wypadku. To wywołało bardzo duże poruszenie wśród warszawiaków. Kierowca nie został w żaden sposób karany. Nie można było wyciągnąć wobec niego żadnych konsekwencji. I po zakończeniu budowy Sowieci przekazali to osiedle, to osiedle stronie polskiej i urządzono tam akademik Uniwersytetu Jest do dziś, chyba jest już
0: wpisany do rejestru
1: zabytków. Częściowo, tak? tam są też częściowo budynki zamieszkane mhm. przez prywatnych no lokatorów. No jest to
0: dzielnica, która naprawdę robi wrażenie. Świetna, oczywiście, to jest
1: tak. domy z syberyjskiej sosny. Tak. To jest również przykład takiego lokalnego socrealizmu. Warto to chronić. Mhm.
0: No i zabudowa jest taką enklawą po dzień dzisiejszy. Zupełnie inaczej się czujemy w tych, w tych, w tych budynkach, które były powst- powstawione, żebyśmy mieli jasność tymczasowo. Andrzej, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję również. Moim
0: Państwa gościem dzisiejszej audycji Warszawy w Obczyce był Andrzej Skolimowski, e, który na co dzień pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Jesteś historykiem, ale przede wszystkim współtwórcą, współautorem e, książki Plan Warszawy, Plan Dzielni Centralnych Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie Twój wstęp był dla mnie inspiracją do dzisiejszej audycji. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. No, i to wszystko, co dzisiaj usłyszeliście w audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnej audycji już za tydzień. Radio Campus. Cześć, Warszawo!